0: Silêncio total no estúdio 3, 2, 1 Alô, torcida Rubro Negra A maior torcida do norte e nordeste Do Brasil e do mundo Eu sou o Rubão E esse é o mais um Covilcast Esse é o número 10, hein galera 10 programas já aí Disponíveis nas principais Plataformas de streaming para você escutar Vai lá no Spotify, por exemplo, e escuta todos os nossos episódios, que estão muito bacanas, estão muito legais. Então sejam muito bem-vindos a esse Corvio Cash aí, que já é especial, por ser o número 10, né? Então, vamos embora seguir com o programa de hoje, tá? Antes disso, quero dar um recado para você, que ainda não segue a gente nas redes sociais. Vai lá, procura o do Real, porque onde tem rede social, tem do Real. Beleza? Vamos dar o nosso alô hoje, que a bancada tá cheia, mas sem aglomerações, né? Vamos dar o nosso alô de hoje, primeiro pra ele o um homem que sai torando os pescoços de todo mundo aí, não tem medo não, hein ele, o nosso queridíssimo Edmar Sampaio o ceifador Fala Edmar
1: tudo bom, tudo bom gente depois aí de uma primeira rodada feliz pra todo mundo, esporte vice-líder, cartilheiro meu Deus do céu. o sangue de todo mundo se isso continuar até pelo menos vai do... metade da, da, da competição. Vamos torcer para que o Sport consigam aí encontrar os caminhos, né? Manter aí as boas apresentações. Vencer ou não é uma outra história. Mas começamos com pé direito. Começamos, acho que de um jeito que ninguém esperava. Mas vamos lá, vamos. Como a gente vem falando, né? Vamos com por fé, porque parece que a fé tá resolvendo os problemas da gente.
0: É isso aí, Ademar. E por mim, o, o campeonato já podia acabar hoje, não sei você, mas. Por por mim, o campeonato já poderia acabar hoje, sem problema nenhum. E agora, galera, vamos dar um alô a ele, que a galera tava com o dele, viu? Vamos dar um alô pro nosso queridíssimo, o nosso vovô garoto. Ele que é o fã número um de Carlos Alberto de Nóbrega, Geronji Quirino. Fala, querido.
2: Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, galera da bancada. Aí, 10 programas, né? Marca emblemática aí do Corril. mais uma vez o Corril aí chegando e quebrando as fronteiras, isso é muito bom, eu faço, eu faço, eu sou muito orgulhoso de fazer parte. Que lindo Jorge, é isso aí meu garoto,
0: seja muito bem-vindo de volta e vamos se acomodar que agora é a vez de dar um alô pra esse homem, viu? um homem que não tem, é, é, fala todas as verdades, não tem medo de ninguém, o nosso sem meias palavras, como já batizou Jorge, fala Rafa, como é que tu tá, garoto? Boa noite, rapaziada. Feliz da vida, né? Eita, meu Deus do céu. Quem imaginar o esporte é
3: seis jogos invictos, rapaz? Ah, o esporte vem de quatro vitórias consecutivas, minha gente. Você não viram isso aí? Que time é isso que vocês estavam falando, pô? Vocês estavam falando mal do leãozinho? Tem não, meu amigo. Não tem pra ninguém, não. Meu Deus, agora é campeão invicto, viu? Eita, isso dá até, dá até Eita, medo, né? Vai que a gente é vice-campeão invicto. Você, é... É, não, é, não, não, não fala nem pra andar é O só campeão tá bom demais já. É, <risos> é, <risos> né? a gente, quando a gente menos espera, o danado vai lá e surpreende, é. né? Mas vamos embora, vamos embora que começou agora. Faltam
0: 37 finais ainda, galera. Então, é isso aqui, assim, rapaz. É são 37 finais e a gente aqui, como vocês já sabem, nosso fluxo é isso. A gente grava o programa, fala nossas análises, é um papo de torcedor para torcedor. Então, se você curte aí, são 10 programas, espalha esse programa pros amigos no WhatsApp. Tem como vocês mandarem em todo lugar, em todas as redes sociais. Então... Ajuda aí os portanos e vamos para o nosso primeiro assunto da pauta. Como vocês sabem, aí, as notícias aí, essas últimas notícias que começaram a surgir aí né, na, na grande mídia, fala que pipocou muitos casos aí de, de Covid-19 nos últimos dias aí nos clubes. É, e isso está deixando a gente um pouco preocupado, porque fala-se até em parar o campeonato, né, por conta disso. Eu queria saber, começar falando com o Edmar aí, nosso ceifador, o que é que ele acha disso, o, qual, o que é que ele, o que ele estudou sobre o tema aí, queria que ele desse a opinião dele sobre isso aí, Edmar.
1: Então, é, ontem, ontem não, desde sábado, né, quando a gente teve algumas notícias da Série B sobre... Equipes que foram diagnosticadas com atletas com Covid e, e consequentemente, foram afastadas. A, a gente viu aí um avalanche de, de, de situações desse, dessa natureza nas três, nas, três divisões, fui, é, nas três divisões. O caso mais, mais próximo da gente, que é o caso da Série A, que foi o, o Goiás, onde o jogo foi adiado, o jogo com o São Paulo. E isso provocou um, uma reflexão sobre a maneira que estava sendo conduzido os protocolos dos clubes para uh, os jogos da Série A. A gente teve uma, uma experiência por uma, em uma competição que a CBF organiza, que foi a Copa do Nordeste, mas a Copa do Nordeste foi numa sede única. Então, tudo, tudo era mais fácil, né? Todos os times estavam dentro de uma única cidade, os testes eram bem mais próximos de quem estava organizando, então, isso aí facilitou demais. Quando você vem para um campeonato nacional, campeonatos nacionais, você tem 38 rodadas, você tem 10 equipes viajando aí, saindo de sua cidade, se deslocando, né, pegando aeroportos, fazendo escalas, aí já muda muito o cenário. A possibilidade realmente de você ter uma contaminação aumenta. Entre os pontos que foram colocados... E aí, assim, a CBF realmente repensou os protocolos e hoje as equipes mandantes elas têm, têm a obrigação de enviar 24 horas antes do jogo os dados da sua, dos seus atletas. E a equipe que a tanto, ela tem que enviar para a CBF 12 horas antes da viagem os resultados dos, dos atletas da sua equipe. E agora é possível... Né, foi autorizado pela, pela Confederação Brasileira os testes serem feitos na cidade do clube, então isso faz ele demais, porque os testes tinham que ir para um, um hospital referência que a CBF escolheu, que foi o Albert Einstein em São Paulo, esse hospital pegava as, as, as informações, fazia as análises, daí dava o retorno para o clube e o clube informava para a CBF né? então toda essa logística aí, acredito que foi determinada por alguém que não, não conhecia ou não conhece o calendário do, do, do futebol brasileiro que é esse jogo em cima de jogo. Mas o que me chamou a atenção dentre os comentários e as análises que fizeram sobre isso, né? Foi muito discutido até, até o dia de hoje. Foram duas situações. Primeiro, o né, Rubão já colocou aí a possibilidade do cance cancelamento do campeonato, se isso se transformar numa, numa cadência de eventos. Porque no próprio caso do Goiás, teve, houveram atletas que indicaram que não estava com Covid, depois no outro teste confirmou que ele estava. Então podem haver erros. E se pode haver erros e o jogo acontecer, podem haver contaminações durante a partida, isso isso transformar o, o, o futebol, no caso, como um foco grande e impossibilitar várias equipes de, de poderem participar. Então, realmente, há esse risco, sim, de cancelamento se né, a gente não tiver realmente um cuidado maior nessa organização, nessa logística em relação aos testes. Agora, o que eu achei que foi mais importante, lógico que a prevenção à doença é um ponto acima de tudo, mas para a competição em si, isso aconteceu com o CSA pela Série B, é você disputar jogos perdendo atletas titulares de sua equipe e isso acarretar em derrota, por exemplo. Ou seja, você pode determinar, você pode ter um campeonato que chega ao final sendo determinado alguns resultados por causa disso. Então, por exemplo, hoje a gente, hoje a gente, tá, a gente vem discutindo o esporte e vem tendo dificuldade assim tem dificuldade, não. A gente consegue pensar no 11, uma escalação de 11, mas a gente sabe que se algumas peças saírem a gente não tem reposição. Nem os que estão no banco vão conseguir jogar. Então, por exemplo, se o William Farias hoje é acusado com Covid, o Jonathan Gomes é acusado com Covid. Meu Deus do céu, o meu campo de esporte vai ter quem? Quem é que vai jogar? Quem é que vai entrar e vai entrar no nível dos caras? Então a gente. Então. É, o CSA perdeu oito atletas titulares. Oito titulares. Só que ganhou do Guarani. Então, assim. Né? Não, não sentiu muito, mas foram oito titulares. Pô. Se a gente perde oito jogadores hoje, por exemplo, num jogo contra um, um, um Flamengo, contra um São Paulo, contra um Corinthians ou contra qualquer um, a equipe ela fica a mercê de não conseguir um resultado bom, de não conseguir uma classificação boa no final do campeonato por causa dos jogos que os atletas ficaram afastados. Então isso é um risco técnico, que esse campeonato vem trazendo como novidade. Então, assim, é um olhar que a gente vai ter que ter a mais, caso isso aconteça com o esporte. O esporte não é uma bolha, ele não está não tá longe disso, não. Pode acontecer como aconteceu o Luciano Juba está com, com a doença e se é afastado, como nunca aconteceu com o Apolo no início da fase de treinamento. Então, assim, esse, são duas características que podem acontecer. O cancelamento do campeonato, que eu acho que é uma possibilidade, querendo ou não, e a influência desses afastamentos no resultado das equipes e, consequentemente, na classificação final do campeonato. Eu acho que isso é o peso maior.
3: A doença, acho que a doença pode beneficiar ou prejudicar muito algum time. Quando a gente está falando de um campeonato brasileiro nesse formato, a gente está falando de jogo quarto e domingo, quarto e domingo. Na grande maioria das semanas, né? Acho que poucas as semanas que não vão ter isso, que é quando começar a Copa do Brasil e libertadores. Vamos falar que no mês de. De oito jogos, né? vamos falar que aconteçam seis. De oito, de oito datas, aconteçam seis jogos. Se você perde um jogador e aí não é 15 dias treinando, não é, não é 15 dias, é 15 dias o cara parado, afastado da, da atividade, porque não pode fazer a atividade em si, mesmo que esteja com sintomas fracos, para não, sei lá, acontecer algo, né? E a orientação é tipo o repouso. Então o cara vai passar 15 dias afastado pelo problema de saúde e vai passar mais um período para se readaptar fisicamente, né? Eu acredito que foi até isso. E João Paulo perder a titularidade para Maicon nesse período, né? Aqueles 14, 10, 14 dias que ele ficou afastado. Então imagina, você perder um time do esporte que já não tem essa, essa quantidade toda de jogadores. Já não é um time bom. Já não tem essa quantidade razoável de jogadores bons. Imagina, a gente perde 10 jogadores durante 15 dias, 15, 20 dias. Então faz um sorteio aí, pega, pega o elenco do esporte, sorteia aí, 10 jogadores. Então vai fazer falta, pô. Faz falta. Imagina isso numa reta final de campeonato lá para novembro, dezembro, sei lá, de janeiro, né, quando o campeonato até fevereiro. Imagina, você passar seis, sete rodadas sem você contar com um terço do seu elenco. É difícil. O Goiás está passando por isso agora, o Goiás está com 15 jogadores, né? são 12 por Covid e três por lesão. Né? Então, se não me engano, são 11 que foi detectado Covid e, e esse um, o décimo segundo, ele tava com Covid lá atrás e aí ele Tá apto a treinar, mas, tipo, tem que readquirir a sua forma, né? Então ele não tá liberado pro jogo ainda. E três por lesão. É um time inteiro, bem dizer, né? É, é um time e um banco, né? <risos> é um time e um banco. O CSA, que tá na Série B, tá com 18, pô. E, tipo, o jogo do Goiás, ele não foi, não foi cancelado, não foi adiado, não foi por conta disso, não, pô. Porque o, prot o protocolo da CBF não quer dizer isso, não. O protocolo da CBF é, tipo, tá doente paciência. Tanto é que a CBF estava colocando 23 exames só e agora está colocando 40. Porque o, o jogo do Goiás, como eles só testaram 23 jogadores, 10 foram diagnosticados, então só ficaram 13 disponíveis para jogar. Então a CBF falou, opa, eita, não vai ter jogo porque não tem quantidade mínima né, para jogar. Tem os titulares, mas não tem o um banco. E aí o que, é que a CBF faz? Não, agora a gente vai testar 40. Porque se 10 estiver inapto, o Goiás, que ou qualquer outro time, vai ter 30 para selecionar. E aí pode ser do sub-17, pode ser do sub-20, pode ser do profissional, pode ser do master, pode ser a comissão técnica que entra em campo, meu amigo, não quer saber. Ela tá fazendo teste para 40, tá certo? Então, imagina o Goiás agora, pega uma sequência de 5, 6 jogos, imagina, 5, 6 derrotas seguidas. Isso acaba com o planejamento de um time, pô. Você começar um campeonato nessa forma é muito difícil. Eu, sinceramente, espero muito, muito, muito... Que não só os jogadores, como são técnicas, né, mas a, po a população, de uma forma geral, a gente consiga conter ainda essa epidemia, né? Mas está difícil. Teve um caso de um árbitro, agora eu não lembro em qual jogo foi, mas eu vi a reportagem que o um árbitro estava com Covid e apitou um jogo, tá entendendo? Então é difícil, pô, você controlar isso. É muito difícil. Aí volta aquele debate, né, Rubão? Que logicamente a gente não vai fazer isso aqui, porque vai passar o dia todo. Se realmente era para ter voltado o futebol ou não. E aí?
0: É verdade. Deixei aberto aí pro pessoal pensar, né? E aí, George Me fala aí o que é que tu acha sobre isso aí.
2: Rapaz, eu vou acompanhar os relatores. Eu acho que os meninos explanaram bem aí os aspectos, tanto na parte física como a, a parte, vamos dizer assim mais jurídica, né? Se pode dizer, né? Assim, né? eles explanaram bem. Eu fico com medo do, do esporte que já não é essas coisas como o Rafael falou, né? Agora há pouco e todo mundo sabe disso. Vendo que o esporte é muito fraco, muito limitado, ele pode até ter um pouquinho de, assim, um lampejo de de força e vontade, mas é muito limitado. Eu fico com medo que no jogo contra o Ceará mesmo quando foi solicitado o banco, né, para as substituições, começaram a rodar as substituições, o esporte caiu drasticamente, né, de qualidade, de, 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 é, de todos os fatores, né, de empenho, de. Enfim, quase não agredia mais o, o, o Ceará, enfim, eu fico com medo disso. É, Ter algum jogador aí que contrai a Covid e, e isso espalhe no grupo, é, vai ser complicado, né? É, é um. É o que o pessoal chamou hoje de novo normal, né? A gente vai ter que se adaptar a isso. Que eu acho que essa, essa doença, cara, ela não, ela não vai ser extinta, erradicada, enfim, como se pode qualquer outro adjetivo desse. Eu acho que ela vai ser uma coisa endêmica. ela vai ter o seu período de controle ali, como a gente tem a dengue, a chikungunya, enfim, vai ter alguma coisa, alguma droga, alguma vacina... Algum remédio que combata isso e seja periodicamente aí distribuído à população. Aí a gente vai ter que se acostumar com isso. E nem tão cedo o futebol vai ter público. Nem tão cedo. Nem tão cedo a gente vai ter... vai voltar a, a ver um jogo, né, né? Num estádio de futebol. Então é isso. A gente fica com medo, mas a gente tem que seguir, né? Só, só esperando que não aconteça pior, né, cara? Que não se propague, que não vire uma coisa louca de... de, de enfim que precisa ir parar o campeonato, enfim, aí não se prejudica a todos, né?
0: Beleza, beleza, Jorge. Vamos para falar um pouco agora do nosso próximo assunto. É, e vocês aí ficam falando, né? porque o esporte é limitado, que o esporte não sei o quê, que o esporte não sei o quê. Que nada, meu amigo, Que nada! é pra você que tá de férias seque mais que tá pouco tá bom? vai passar a semana de cabeça inchada porque os esporte de novo
2: e vá se acostumando que esse filme é de terror pra vocês e eu já vi o Leozinho e o exército.
0: Quero falar agora do jogo contra o Ceará, meu patrão. Esse time vai longe, papai. Fica dizendo que o esporte é limitado. Vamos falar desse jogo, meu amigo. Que nem o mais otimista dos rubro-negros imaginava que o esporte ia meter uns três no Ceará. E, e que a estrela do jogo eu não vou falar não, que eu vou deixar George falar. Na hora dele dar o destaque positivo e o negativo dele. Vamos começar... Falando com o Rafa aí sobre esse jogo, o panorama do jogo do Ceará. Eu já sei que ele vai dizer que não gostou de alguma coisa, certo? Mas eu amei o esporte do Recife. É esse esporte aí, meu amigo. É esse esporte. É esse esporte que ninguém acreditava e tava guardado na jaula. A fera saiu da jaula. Fala, Rafa! Durma lindo sol. Turma pedacinho. Rafael dormiu. Dormiu, Oi? Rafael. Eita, cri, dormiu, cri, cochilou, viz. Deu uma cochilada aí. Uma... Tem Eita. que acordar ele, cochilou, ah, cochilou. Ah, acordou, acordou. <risos> Me derrubaram na hora do meu
3: comentário. Escolhei tudinho aí, Rubão. Foi Vai.
0: mesmo? Machucou? Não, não, não.
3: Acho que não, eu tô bem aqui. Me levantei da Vai-te embora. <risos> Vai-te embora. <risos> é um jogo que nos deixa eufóricos, né? Então, tipo, a galera tava todo mundo já a partir do primeiro jogo... <risos> Ceará voando, né? Só tinha é perdido um jogo no ano, Ceará. Né? Perdeu o segundo para o nosso Leãozinho. Campeão da Copa do Nordeste. E foi aquela coisa, né? A gente imaginava: ah, os portos só ganha esse jogo se tipo, os caras vinham tudo bebo ainda, né? tudo bicado da festa. Não foi, não foi isso que aconteceu, né? Aparentemente não foi isso que aconteceu. Eu não dava para sentir o cheiro pela televisão, né? Mas os caras aparentemente estavam sóbrios e estavam com vontade de ganhar. Tanto é que correram para caramba. Deram sufoco danado na gente né? em alguns momentos. Mas uma outra coisa que a gente também conversa muito aqui é que tipo o time do Esporte ele não foi ele não tem qualidade para atacar não tem isso é verdade claríssima, mas ele na sua limitação ele pode defender bem pode se defender bem e nessa redefe... e se defendendo bem o contra ataque é uma opção e foi o que aconteceu Logicamente que a gente ainda tem muito, muito, mas muito para evoluir. Os dois gols que a gente levou mesmo, para mim, são dois gols que, que não dá para tomar. Não é? Você pega uma falha individual de William Farias no primeiro lance, né um erro de passe, uma indecisão de Adrielson, e aí, merda, né gol. E a cara da Sariapa. Se você erra isso contra o Central, contra o Petrolina, contra o Decisão, isso muitas vezes... Esse erro não vai resultar em nada, o cara vai dar um bicudo na lua. Série A já mostrou, o cara, primeiro erro que a gente deu, o cara foi lá e gol, acabou-se. E olha que esse cara, o atacante, é um bom atacante, mas não é a referência de ataque no, no nível nacional, não. Se você errar é isso contra um Flamengo, contra o um Palmeiras, contra o um Internacional, um Atlético Mineiro, um São Paulo, eu acho que vale dois gols, né? Então, a gente tem que estar ligado nisso. E o segundo gol, pô, um, um bate e rebate ali na área, e a gente sem conseguir tirar, sem, sem marcar em cima, sem pressionar o cara. Aí o cara encontra Matheus, que é... Eu já ia falar Matheus Ferraz, pô. O cara encontra Matheus Gonçalves, que é rápido pra caramba. E o nosso atual Matheus Ferraz, o grandalhão lá, Maidana, que parece muito o estilo de jogo dele. Não é? Lento pra caramba, não consegue bloquear o cruzamento, e fica aquele bate e rebate ali de Betinho e Maílson, para acontecer o gol, para mim o gol foi contra, não foi nem gol do, do, do jacaré lá. Mas você vê muita coisa positiva também, né? O time conseguiu se organizar, o time teve um, um, um primeiro tempo muito bom, né? onde conseguiu administrar o jogo, literalmente, uma, uma criação de jogadas que a gente não via no esporte em jogos desse nível, né? Então, o, o primeiro gol do esporte mesmo foi uma jogadaça, pô. Você pega um, o lance, começa na esquerda com Marquinhos, parte em diagonal, encontra Elton centralizado. Elton consegue dominar girando já, invertendo o jogo lá pra direita. Patrick, naqueles momentos de raridade, consegue acertar um cruzamento para Elton, que tava lá na intermediária, chegar de cabeça. Pô, que jogada do caramba, meu irmão. Isso é, claramente, é jogada de time qualificado. Apesar de achar que foi, tipo assim, uma vez na vida tá na morte, mas jogadaça. E aí o Sport encontra também, né, um pênalti lá meio mal assombro. Se fosse contra o Sport, eu tava puto da vida aquele pênalti mas a regra nova diz isso, então graças a Deus fomos beneficiados. Né? E o terceiro gol também, né? um cruzamento de sanda, um cruzamento razoável, o Jonathan Gomes com toda a qualidade do mundo. Né? Outro jogador, qualquer outro jogador do esporte ali tem metido o pé, bola, tem... o Jonathan Gomes ele está cansado, né? mas tem qualidade, pô. e aí só tira do goleiro colocando lá no canto. Para mim, é o segundo tempo, o esporte entrou muito, tipo, muito o jogo já está resolvido, né? o jogo já está resolvido, e tipo, vamos só aqui cozinhar os caras E levou aquele sufoco inicial Eu acho que uma coisa que Daniel Paulista tem que se Daniel Paulista tem que se colocar na cabeça É que ele tem que estudar mais o adversário E tem que ser mais ousado nas substituições Logicamente que a gente não tem um, um elenco Que dê para fazer grandes coisas Mas tipo, Guto Ferreira Quando voltou, o cara tirou um volante Colocou um meia, o cara tirou um atacante Com qualidade técnica, né E colocou um atacante de velocidade pô. Então ele mudou completamente o time do Ceará Não é? Então, o Fernando lá Sobral, que era tipo um meia, foi para vo ser volante, segundo volante ali atrás. Né? O time ficou muito mais a risco. E o Sporting demorou 10, 15 minutos para se organizar e entender como é que o time estava. Aquilo ali já era para Daniel ter ligado, estar tá atento, né? Ou modificava a formação ali dentro mesmo, quem estava no campo, ou fazia uma substituição logo ali. Não precisava a gente ter levado aquele gol. Porque a gente levou aquele gol, mas o Maísson fez uma defesa. O Ceará chegou umas duas vezes cruzamento na área. O centroavante deles lá teve uma bola que o Maicon saiu catando borboleta, e o cara cabeceou sozinho. né? Sorte que ele cabeceou fraco. Então, em 15 minutos, o Ceará teve umas 3, 4 chances de gol. Fez um. Pronto, depois a gente conseguiu se organizar e levou o jogo na maciota até o final. Times mais qualificados, a gente não, a gente não segura, não. Viu? Eu fiquei com medo de levar o um empate. E talvez pegando um time como um Grêmio, um, não é? um Atlético Paranaense... A gente não, não consiga segurar, não, se a gente não se organizar. E aí, logicamente, tem que reforçar o elenco, tem que reforçar para dar opção para Daniel e Daniel tem que se ligar, acordar né, e perceber o jogo logo. Não dá para ficar esperando levar o gol para perceber o jogo, não.
0: Maravilha, Rafa. Destaque positivo e negativo desse jogo?
3: Não tem como não falar de Elton, né? Positivo. Então, Elton, para mim, foi o cara do jogo, tá certo? Jogou muito. E para mim, o negativo foi Marquinhos. Não gostei de Marquinhos. Marquinhos jogou o primeiro tempo, não fez nada de positivo, né? Eu falei até que ele iniciou a jogada, mas, tipo, foi um, um, tipo um goleiro batendo tiro de meta. Foi um iniciar a jogada né, muito lá atrás, né, Não teve uma participação direta nos gols. É, e no segundo tempo também, muito mal, não, não acrescentou nada. Tanto é que Lucas Mugni, quando entrou, tipo assim, é fraco, é ruim, mas você não percebeu que, tipo, o Lucas Mugni piorou o time, né? Manteve o padrão Marquinhos ali, fraco.
2: Maravilha. George, tua análise do jogo, irmão? Cara, eu gostei do primeiro tempo. Para mim, foram dois esportes que jogaram ali, né? O esporte do primeiro tempo foi um esporte que a gente espera, né? É um esporte com velocidade, um esporte com toque de bola, um esporte com jogadas, né? Um esporte realmente combativo, né? Que, que realmente brigou, buscou. O resultado, embora tenha tomado os dois gols aí vacilantes demais, e principalmente o, o, o primeiro gol do Ceará, foi uma, realmente uma tremenda é, sobrada do William Farias, mas eu gostei, gostei muito, achei que. E me surpreendeu positivamente. Já o segundo tempo foi aquele velho e horrível esporte que a gente vem, vem é, vendo desde o começo do ano, né? Um esporte de limite. Agora foi aí, agora foi. Já acho que levou uma queda aí, viu? Levou um
3: estouro aí.
0: Eu acho isso. Vai cair.
3: Vai cair? Não, já caiu. É, voltou. Ele falou oi e vai embora. É. É, aí veio
2: falar: tchau. Bom, o segundo tempo foi aquele velho e horrível esporte que a gente tá acostumado a ver desde o do começo da temporada, né? Aquele time limitadíssimo em todos os aspectos enfim, com letras maiúsculas mesmo, limitadíssimo desacelerou de uma forma que o Ceará conseguiu ali prender o esporte em seu campo de defesa. Aí você entra na questão da qualidade né? realmente de banco, né? como foi falado no tópico anterior. Né? Quando foi feitas as substituições, o esporte caiu muito, muito, muito. E isso, é, isso é muito preocupante. Principalmente quando a gente vai, quando a gente for jogar contra Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que jogou muito contra o Flamengo, tá certo? É, times, assim, feito Grêmio, enfim, times com elencos muito bons bem qualificados. Eu fico com medo disso. O segundo tempo foi só para segurar o resultado mesmo. Eu, eu vi o esporte indo pouquíssimas vezes para frente. Realmente foi um deus nos acuda, né, o segundo tempo. Foi aquele perigo de gol constante, né, na zaga, mas deu tudo certo no fim da zaga. Fez três pontos, então largou na frente contra o Vasco né, e o Atlético-Guaniense, a gente vai falar mais na frente, mas eu espero Boa, pensei que tu ia dar spoiler <risos> mas eu espero que o esporte ele tenha assimilado esse esporte do primeiro tempo, cara, que ele tenha colocado na cabeça que o espírito é esse, é, é de vibrar em cada jogada dividir todas as bolas, não tem bola perdida tem que jogar mesmo, tem que jogar pra cima se quer realmente se manter na Série A, que é o acho que é o grande objetivo do esporte esse ano, vai ter que ser assim, cara. Comendo a grama e os caras suando sangue até a última rodada. Destaque positivo ficou fácil pra mim, cara. Ficou muito fácil. Ele, o cara que... Olha, eu particularmente nunca critiquei, hein? Eu vou, eu vou falar de Pelélton. O cara... O cara da camisa 19, viu? Oh. Acelerou para Elton na entrada da grande área, girou na ponta direita, bolão pro Patrick. Patrick recepciona, lateral de entrada de grande área, levantou a cabeça, colocou na pequena área, cabeçada, gol! Rubro Negro, Elton! Gol! O cara tá balançando as redes, hein? É isso que eu espero, cara, de um centravante é ter essa frieza, é ter esse faro de gol. É né? um cara que realmente não treme na hora do, 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 de finalizar, na hora de a bola sobrar ali, cara. É fazer o fácil, é botar a bola pra dentro e acabou-se. Né? Eu acho que não desmerecendo o Hernando Brocador, que ele nos ajudou muito, principalmente na Série B ano passado, mas ele, às vezes, ele... Não sei se por conta da pressão da torcida, enfim. É, ele se mostra um pouco nervoso. Ele fica muito afobado. E isso custou muito caro ao esporte, né? Em alguns jogos. E contra o Santa Cruz, que é aquele gol ali que ele... Não sai da cabeça. Mas é seguir em frente, né? Então, assim, meu destaque positivo é o Elton. Camisa 19. O cara... É o. É, ele tá na, na vez dele, cara. Ele tem que manter ele na frente. Bom, o destaque negativo. O destaque negativo, acho que. Eu achei o Sander um pouco abaixo daquilo que ele pode produzir. Embora assim, a gente saiba que o Sander não tem tanta qualidade, né? Como a gente já viu na lateral esquerda, já viu um Dutra. Já viu até René mesmo jogando, né? Embora muito criticado, mas René era um cara que. Realmente dava conta do recado ali na, na, na lateral esquerda, né? Nos esportes nos dos anos atrás.
3: Foi. Tá sofrendo, com o Sander. Até Reinaldo, lá atrás. Reinaldo, que tá hoje no São Paulo, tô tá como chamado de Ruinaldo. É. Era mais do que Sander. Foi. E esse Reinaldo deu eu não Reinaldo se Reinaldo hoje jogou. Eu Reinaldo lá de.
2: 2012, Rineiro, cara?
3: Acho que foi mais ou menos por aí. Que ele jogou aqui. Porta 2012, 12, 13.
2: Ele... Ele e ele. É. E, e... Reinaldo ele tem uma característica muito boa, cara, que ele chuta de fora da área e ele tem um chute muito preciso e bate né? bem na bola né, para cruzar, né? Pois é, cara, o cruzamento dele é muito bom. Eu acho que Sander ele tem muita, muito vigor, muita força de vontade. Porém, falta um pouquinho mais de, de técnica, né? E eu achei ele um pouco abaixo, né? Talvez por ser uma questão tática, por estar voltando agora também, né? De lesão, enfim. Mas eu achei ele um pouco abaixo da, da, do normal, vamos dizer assim.
1: Então, é, o Bão, meninos aí, a gente falou um bocado lá na, na live da gente, né, pós-jogo, falando um pouquinho desse jogo do Ceará, a gente já antecipou muito a situação ali. É, eu vou reforçar que realmente, a gente viu dois, dois tempos distintos aí da equipe da gente, entretanto eu achei que o, o segundo tempo foi muito mais pelo que o Ceará trouxe, peças, o Ceará mudou a maneira de jogar, isso fez com que a gente também sentisse um pouco essa mudança tática estratégica, né, de Guto Ferreira. Primeiro tempo eu achei que o Ceará ele deu muito espaço para a gente no meio e foi onde a gente conseguiu jogar e conseguiu controlar o jogo, né? A gente viu um Jonathan Gomes muito solto, a gente viu um William Farias também tendo um pouco mais de, de tranquilidade entre aspas, um Rafael Solves que caiu ali pelo meio, ele não conseguiu trazer muitas situações de perigo para o esporte. O que se desenhou no início das, no início? Realmente foi o que aconteceu no primeiro tempo, né? O Matheus Gonçalves quando caiu ali pelas costas de Patrick, né? atacando na, na nossa por trás ali do nossa lado direito, ele trouxe a primeira grande chance do jogo, inclusive. Se aquele gol ali acontece, e aí é um salva Maílson. Que grande defesa ele fez ali! O menino ali se colocou realmente é, como um grande estrela naquele lance. Aquela pegada embaixo foi sensacional. E logo em seguida a gente faz o gol. Mostrando que realmente o meio campo nosso estava com facilidade de jogar, o que, era, o que foi um problema para o Ceará, porque o Ceará normalmente ele tem o meio campo muito forte em termos de marcação, e a gente teve esse espaço. E conseguiu jogar. Né? Isso que é importante. A gente viu um Betinho conseguindo participar bem do jogo, a gente viu um Jonathan Gomes tendo o apoio de Betinho, e tendo, mais, e tendo liberdade para estar dos dois lados, inclusive. É, quando o Rafael fala que Matheus não foi bem, porque foi sumido, é uma coisa interessante do Ceará. O, o lado direito do Ceará, que aqui é o Samuel Xavier, ele, aparentemente, assim, né, a gente esperaria um, um lado muito fragilizado em termos de marcação. Mas é algo que Guto Ferreira está conseguindo mudar no Ceará. Né? Samuel Xavier marcando, e marcando e fechando bem. Né? Isso desde que o Ceará começou a, esse retorno aí, desde a Copa do Nordeste, que a gente já vem vendo e se, sinalizando isso. Né, a, a, o crescimento defensivo do Samuel Xavier consequentemente uma perca ofensiva né, porque ele tem um apoio muito forte, e lógico, o destaque foi a, a nossa capacidade criativa que a gente não tenha visto isso durante o ano inteiro né, e a, a capacidade de, de finalização né. Elton realmente o primeiro gol foi muito bonito a, a, a tirada do goleiro do Jonathan Gomes também foi um belo gol e aí no segundo tempo a gente vê um Ceará fechando melhor o meio campo tirando mais espaço né? quando ele tira Rafael Sobres e coloca o Lima, né? ele dá velocidade ao meio campo do... do né? Então a gente começou a se preocupar mais na marcação, a gente já não tinha um Betinho saindo tanto, a gente não tinha um William Farias tão, tão sossegado ali, porque não tava marcando um cara tão lento, tava tendo que, tava tendo que ter atenção maior com o um cara mais rápido. Então isso fez com que a gente tivesse um meio campo mais atento na marcação, ou seja, o Gomes ficou um pouco mais isolado na criação. Né? Que foi isso que a gente viu, ele apareceu muito mais sozinho, sem muita opção de de toque de, pa de toque, troca de passes De triangulações ali pelo meio Que ele estava tendo no primeiro tempo né? E aí exigiu dos pontas E a gente tava a gente começou a ter dificuldade no jogo Com o Marquinhos e com o Rafael Tanto é que foram as primeiras, as primeiras Opções de substituição né? O Mourinho entrando no lugar de Marquinhos E o Maxwell entrando no lugar de Rafael Duas alterações que não melhoraram Inclusive eu acho que pioraram do lado direito Eu acho que o Maxwell entrou abaixo de Rafael no,
3: Novamente, comparou, né Edmar
1: Pois desculpa,
3: é. desculpa atrapalhar, mas novamente o Maxwell não rende nada, meu poxa vida. É então, na hora de testar outra pessoa ali, né?
1: É verdade. É... e aí sim, Jonathan Gomes continuou sozinho no meio e o, o Ceará chutou o jogo, achugou com os minutos, né? Até ali os 10 minutos, o jogo estava muito parado, né? O Ceará se ia achando do campo, o Sport ainda conseguindo ter ter, ter, uma... ter volume de jogo. Mas depois que saiu o gol, e para mim o gol foi uma confusão tão grande na defesa do esporte, porque o lance, quando começa o, a jogar, a, o lance na direita quando começa, quem tá marcando lá em cima é Sander. É Sander que tá marcando na direita. Né? Aí vocês perguntam, caramba, cadê o Patrick? Se o Sander tá marcando na direita, tinha que ter alguém fazendo na esquerda. E esse alguém era Betinho. Era Betinho que tava ali na esquerda.
3: Sander bateu os canteiros do lado direito, que ele bateu de parra trocado, né? E aí, Sim. na volta, ele já voltou ali na dele mesmo, né? Tá dele, que não, é né? o que
1: tá... normalmente se diz, né? Cada... Você, quando a gente é. perde bola, o jogador volta fechando onde ele tiver, né? Então o Patrick fechou pelo meio, tá? o Patrick estava pelo meio, Sandra foi marcado à direita, que foi na jogada que começou a acontecer no Ceará. E a gente não teve atenção nessa reposição do lado esquerdo. Tanto é que Betinho, que está ali na esquerda, ele não enxerga, né? Por uma situação de jogo, ele entende que Sander devia estar por ali, mas fica entre ele e, e Adrielson o jogador que faz o que vem na disputa para fazer o gol do Ceará. Né? É um azar também, porque o Matheus Gonçalves, quando faz o, o drible em Maidano, ele não driblou Maidano, ele ganhou na velocidade. Né? E aí, paciência, Maidano é lento, né? ele não vai conseguir correr com o Matheus Gonçalves. Eu acho que vocês, a, a gente vai ter dificuldade de encontrar um zagueiro rápido que acompanha o Matheus Gonçalves, porque ele é muito rápido. Então ele ganha na velocidade e cruza para o meio. Ele não, ele não tentou achar o jacaré, ele tentou cruzar para o meio. Né? Uma pena que a gente foi displicente na marcação, na questão de atenção. Ali foi problema de atenção mesmo. E aí é, é a transição defensiva. Se né? você faz a transição defensiva, você vai deixar um espaço que normalmente não acontece. No primeiro gol do, que o Esporte levou, e aí eu, eu faço um atento, lógico, é, o William Farias é o que dá o passe errado. E me lembrou muito o William Farias e Chico no jogo contra o Vitória na série é, no Pernambucano, onde a gente entrega um gol por causa disso, no lance que acontece o gol do Vitória. Porque a gente erra um passe entre um Meia e um zagueiro. Então é realmente mais atenção, dos dois. Porque o Adriel também ficou esperando muito, o William faria sim. É, ir na bola novamente. Né? Então, ali é atenção dupla. E é o que o Rafael falou. A gente, e eu falei isso na, na, no pós-jogo: seria isso. É um erro, certo? A gente errou contra o Ceará, levou o gol. Contra qualquer outro time, meu amigo a gente vai levar o gol se não tiver atenção. Principalmente na, ali, naquele, naquela saída de jogo. A gente não pode ali ter desatenção em momento nenhum. Mas foi foi um bom, o esporte conseguiu mostrar um, um, um jogo que a gente não, não tinha visto na, na, no ano ainda. A gente não tinha visto o um, um esporte fazer um, um jogo como esse. Né? Não achei o segundo tempo ruim, achei o segundo tempo do Ceará. Melhorou bastante o jogo dele, principalmente com as peças que colocou em campo. E o esporte caiu quando utilizou o banco, né? Quando ele tira um Jonathan Gomes e coloca um Igor já com uns 30 minutos, ele definitivamente ele define que vai jogar marcando até o final do jogo. E a gente vai com o coração uhum. na mão até o final do jogo também. Já que Lucas Mugni e Maxwell não, não entraram para contribuir. E Hernani, quando entrou, me perde uma, daí, uma chance que a gente não tinha tido ainda no jogo. Uma bola que sobra pra, na frente, ele vai conduzindo a torre até a direita, batendo na canela até perder a bola. Acho que aquilo ali Sim, se faz -se com o bola, bola com... né? Exatamente, a, com qualquer outro jogador ali tu... que tava mais atento
3: Tô falando que a fase de Hernando tá muito ruim Para hora de preservar pô Preserva o cara, colocava o Ronaldo ali né? Parece que quer dar uma oportunidade Para pro o pro cara se reabilitar Num jogo desse, pô, deixa você
0: reabilitar Quando tiver ganho de
3: 10 a 0 Edmar,
0: me diz aí o teu destaque positivo e negativo Destaque
1: positivo? Caramba, eu vou Eu vou acompanhar os jogadores aí, eu vou com o Elton Destaque negativo Vai ser mim. unanimidade,
0: é? Vai ser Foi unanimidade, aí. Elton
1: foi unanimidade, foi unanimidade em todas as seleções que os sites desportivos de colocaram, Elton com, e com grande ressalvo, inclusive, já que ele é um isolado, né? Nenhum outro jogador fez dois gols Rapaz, na Série A na semana.
0: Quem pois diria, hein, é. Edmar?
1: É. Destaque negativo para mim, que, que coisa boa a gente ter dificuldade em apontar, assim, um destaque negativo. Eu vou nas peças que entraram, eu acho que nenhum jogador conseguiu manter a qualidade, eu acho que é um ponto de atenção pro menino Maxwell, né? É um garoto que... Possivelmente a gente pode utilizá-lo, vai utilizá-lo mais vezes no campeonato, e é bom que ele acorde logo. Ele teve uma volta aí, meia, meia. Quer dizer, não vem fazendo um ano bom. E está tendo chance, né? Espero que ele aproveite logo. É, eu, vou só fazer uma, eu vou só salientar sobre Sander, aqui, Jorge colocou um ponto negativo. Eu espero que Sander faça todos os jogos como ele fez desse, desse jogo, de, de, desse final de semana. Porque para mim, Sander não. não não foi abaixo se ele tivesse jogado o abaixo dele a gente teria tido muito problema ali pelo lado direito eu acho que só teve um lance que errou, foi um cabeceio que ele perdeu tempo de bola e o cara entrou, entrou sozinho para lado direita
3: entrou foi né? antes de tirando depois, isso um pouco depois disso acho, Ademai, ele deu um bote errado também no no centroavante do, do ceará também ele deu um carrinho o cara conseguiu passar por ele deu, ele tentou antecipar sim. jogar bota errado mas assim, é. defensivamente que, ela... que é o mérito dele, né, defensivamente que é o mérito dele, ele falou muito pouco não esperava, sair. quase que saia agora essas duas falhas né? agora a broca dele é na frente, né
1: então, e ele, sur... para mim ele me surpreendeu positivamente na frente, inclusive né? ele não, não é, uma... nunca foi um apoio bom, mas a gente teve inclusive participação dele no segundo gol quando fez aquele cruzamento, né se desenhou o um Sander, pelo... se ele jogasse em todo jogo, ele não, ele não atrapalha
0: maravilha, gente, é isso aí é, que debate gostoso, e que debate construtivo, né? Então, se você tá abismado com essas feras aí, né, dos comentários, manda para os amigos, cara. Manda, manda esse programa para os amigos. esse é o programa número 10, certo? Então, a gente já tem mais nove programas aí para você ouvir, curtir, e são todos nesse nível aí, viu? Todos nesse nível, né? Recebemos contato já de várias emissoras, a gente que não quer a gente quer continuar aqui na nossa plataforma de Stream <risos> fazendo programa falando o que a gente quer para vocês. Beleza? Então, já sabe. Liberdade,
2: né? É, Liberdade, falando a verdade.
0: É, é. é, verdade. É, é Continuar aqui para vocês aqui falando que onde tem rede social, tem esportamento geral. O pessoal tá sempre me, me perguntando como é que acha, onde é que vocês estão. A gente está em todo canto, gente. Então, onde vocês estiverem pesquisando alguma coisa de rede social, Bota lá, portão no Real, e aí a gente vai estar tá lá, beleza? Vamos embora para o jogo do Vasco, galera? Vamos embora, vamos fazer um, um pré-jogozinho aí do Vasco, tá? É, a gente vai fazer um pré-jogo também do Atlético Goianiense, mas muito superficialmente, tá? É, só explicando para o ouvinte aí, porque o nosso fluxo é esse, tá? A gente fala dos jogos antes, depois a gente sempre tem aí a live, que já está marcada aí a live após o jogo de quinta-feira, né? né, Jorge? Após o jogo de quinta-feira contra o Vasco da Gama estaremos eu e o George lá no nosso Instagram para debater com vocês, ouvir as opiniões de vocês, então fiquem ligados já, né, de antemão já tô avisando se esse programa sair antes da quinta, acredito que sim vamos fazer o pré-jogo aí do contra o Vasco, Vasco da Gama o Vasco. do Vasco da Gama, pessoal é... assim que eu for dando a oportunidade vocês vão já falando aí a opinião de vocês e no final já emenda com o placar, beleza? Vamos começar com o com Edmar Sampaio, nosso querido ceifador, cefa, falar desse jogo aí, Edmar. Como é que vem esse Vasco? E, e uhum. vamos ver, vamos, será que vamos, ser, vamos surpreender novamente, Edmar?
3: Rapidinho, Edmar, eu não sei se você está com a escalação do Vasco disponível aí, mas eu estou com a escalação do Vasco aqui. Quer que eu leia? Então, a escalação do Vasco, o Vasco possivelmente vem com Fernando Miguel. É. Ricachou, na direita, velho conhecido do esporte, né, meu Deus do céu. Leand Leandro Castanho e Ricardo Graça, defensores. Henrique, lateral esquerda. Felipe Bastos, aquele mesmo que passou por aqui de volante. Andrei e Benítez. É... Andrei no segundo volante e Benítez, o um, um meio armador. Gabriel Peck, que eu acho que é da base, nunca ouvi falar. Cano, não é? que é um argentino, se não me engano, fazedor de gols. Itales, que é o craque deles lá, né. Ramon, que é o treinador, está na dúvida entre Gabriel Peck e Bruno César. Bruno César, mais experiente, Gabriel Peck, mais agudo.
1: Um Vasco da Gama que a gente não, não ouve falar desde 2 de julho. Então a gente tem aí um mês, mais de um mês, né, que o Vasco da Gama não joga. E isso é um problema para a gente, né? Imagine para Daniel Paulista. Porque você não sabe como é que o Vasco vai vir, como é que ele vai reposicionar essas peças. A gente tem é aí um, um norte da escalação, mas eu acho que é uma escalação em cima de três jogos-treino que o Vasco fez. Né? Mas jogos treino você testa muito, você tira muito, substitui muito. O Vasco é que tem jogos a, a, a analisar do esporte: jogos ruins <risos> e, jogo, um, e um jogo bom. Lógico que é, um jogo bom na temporada não vai dizer como vai ser o campeonato pra gente. A gente vai ter que lutar muito contra um histórico aí para conseguir chegar na, ali nos 45 pontos que é o que a gente almeja, como o Jorge colocou, a é briga a gente vai brigar realmente para não cair. Acho que isso é o pensamento todo rubro-negro.
0: E nesse ponto
1: acho Oi, que
0: é a da gente. Rapidinho, Edmar, só te cortando. Mas isso não é bom, não, Edmar? Os caras vê o jogo ruim dos portos, aí tá que tem me ruim arretado, vou para lá arrebentar. Aí chega aqui, tem Pelé, então aí leva um baile. Isso não é bom, não? Então, o Ceará já, já,
1: o Ceará já deu essa amostra de, de achar que o é que, que é que vai encontrar e encontrar uma bomba danada. Eu acho que o Vasco ele vai ser um pouco mais inteligente nesse ponto. Né? Ele viu o esporte jogar bem. Então sabe o que, é que pode acontecer, quem é que pode surpreender. Nessa escalação que o Rafael passou, o Pikachu ele pode aparecer no meio e Claudio Vink pode aparecer na direita. Isso é uma possibilidade e o Vasco jogou assim esse ano. Certo? O Claudio que a gente também já conhece. E Deus quiser ele entra no jogo. Porque misericórdia. Né? Ele é muito fraco na marcação, ele dá muito espaço, ele apoia muito. Pikachu na frente eu acho que é mais fácil a gente, ele no meio, né, tendo que parar, ele girar. para ir começar uma jogada de velocidade, é mais fácil os volantes da gente fazerem a marcação. Ele vindo de, pela lateral, entrando, por exemplo, nas costas de um defensor, aí eu acho mais complicado, que era, é onde a gente vê ou lembra de Pikachu contra a gente desde o Pai Sandu. O ataque deles é que vai ser um problema pra gente. Eu acho que vai ser um, um ataque que vai realmente, mesmo que entre com o um menino, mesmo que entre com com o Bruno César, o Cano e o Thales Magno realmente vão, vão, vão ser duas dores de cabeça aí para Adrielson e para Maidana. Maidana deve encaixar a marcação em cima de um, de um Guilherme Cano, por, pelas características dos dois, lógico. E um Adrielson mais atento em cima de Thales Magno, mas ele flutua muito, principalmente ele joga costa muito de defesa, pela costa de lateral. Ele deve,
3: ele deve jogar muito em cima né? de Patrick.
1: Exatamente. E pronto. E é onde a gente normalmente... Dá o espaço, pela natureza do lateral da gente. Ele vai dar o espaço e o talismado não vai aparecer por ali. O problema é, o zagueiro que tá daquele lado é Maidana. Possivelmente, a gente espera que o melhor volante da gente de marcação caia por aquele lado, que é para dar uma segurança maior o Patrick avançar. A gente deve fazer um jogo reativo, né? O Vasco ele vai estrear na competição, o Vasco não jogou o fim de semana, ele vai estrear no campeonato. Eu espero um Vasco da Gama no primeiro tempo, diferentemente de outras situações que a gente jogou contra o Vasco em São Januário, o Vasco vai começar num ritmo ainda, se entendendo no campo, sem aquela imposição logo, porque a torcida não vai estar presente para estar cobrando. Mas assim, é o Sport tem que estar muito atento, muito ligado, vai pegar um time mais técnico na frente. Eu gosto muito do Thales Magnum, né? Guilherme Cano é um, é um atacante, mas eu acho que talismã tá não realmente como é que eu a é estrela. E vamos torcer para que a gente encaixe né, o jogo reativo da gente, que a gente consiga fazer aquele jogo contra o Fortaleza, que eu acho que vai ser muito por, aí, por ali. Com a chance a gente finalize. É, para tristeza de George, de, 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 é, de eu não sei se ele vai conseguir, ele vai manter Elton no time, viu, George? Infelizmente, hum. eu queria ter essa certeza. Mas eu espero que o jogo tenha falado muito para Daniel, né? Que Elton realmente não pode sair. E que se ele tiver dúvida, seja com o Ronaldo, não seja com o Hernando. Maravilha, Edmar.
0: Diz aí o teu placar, né? o que tu acha? Eu acho que vai ser um a um. Um a um, empate, né? Isso. Beleza. É, vamos ouvir agora a análise do nosso querido George Quirino.
2: Pois é, cara. Assim, o Vasco, ele tá meio que numa incógnita, né? Como o Edmar falou aí, o Vasco acho que já faz algum tempo que não joga, né? E assim oficialmente, né? Pelo menos falando assim, ele vem fazendo alguns jogos de treino, né? Para movimentar a equipe. É, acho que o último até o Vasco perdeu, se não me engano, para o volta redonda. Ele venceu Madureira. É, se não me engano, perdeu de uma. é
1: o Madureira de 1x0, mas não foi suficiente para a não,
2: não, então, mas esse é o jogo oficial, né? Não, o jogo-treino. Ah, no jogo-treino. jogo-treino. É, se não me engano, não faz muito. Assim, faz algo em torno de 10 dias. Enfim, é, assim, ele é, você vê uma interrogação né, no Vasco. E, e eu acho que aí tem o lado bom e o lado ruim da coisa, né? É, você vê. Isso pode ser uma oportunidade do esporte. É, tentar implantar ou ter pelo menos uma, uma, um esboço né, do que foi o primeiro tempo contra o Ceará. É, tentar jogar justamente num contra-ataque ali é, e tentar fazer logo o gol tá para tirar o ímpeto do Vasco da Gama. Porém, como eu, eu conheço um pouco o Daniel Paulista, ele, ele não vai fazer isso. Ele vai ficar esperando o Vasco né? e isso é muito perigoso. É, ele vai ficar ali esperando, 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 o Vasco vai tentar martelar a zaga da gente, e essa zaga da gente não é muito confiável não, cara, eu, eu sinceramente não levo muita fé não, mas é, é isso, é isso, vamos confiar no esporte, e, e, e o importante é pontuar, né ele não pode deixar de pontuar, é porque para um campeonato com 37 finais, como vamos ter esse campeonato... Cada ponto vai fazer diferença lá no final, da, no final do, do campeonato. Né? E o meu placar. Já me antecipando aí ao Rubão, eu acho que vai ser um empate. Eu creio que vai ser um empate. Tô sempre pro esporte ganhar, mas eu acho que na, no meu lado ali, mais racional, diz que vai ser um empate. Eu acho que vai ser um a um. Beleza. Um gol de Elton, né? É. Beleza, Jorge. Valeu, valeu. É,
0: Rafa, vamos para a tua análise
3: Rapaz, são duas O que vem falar aí, massa, show de bola E tem duas questões aí também importantes né? Elton foi jogador do Vasco durante muito tempo Elton foi ídolo do Vasco durante um pois tempo é. aí Foi campeão da Caribe, se não é. me engano E foi campeão da Copa do Brasil com o Vasco Então, isso é artilheiro Não foi coisa simples, não, tipo Foi com a Dilvante, foi, foi com a gente ano passado, não é, e uma outra questão interessante também é que o esporte possivelmente vai ter dois reforços, né, Ricardinho já está confirmado então ele tem uma opção a mais para jogar ali no meio né, Daniel Paulista e tudo indica que Lucas, Lucas Venuto né? também seja regularizado amanhã e ter, esteja apto para o jogo na quinta possivelmente é um cara que eu nunca vi jogar, jura vocês, nunca vi não sei nem que perna ele chuta mas pelo que Maxwell fez, ele se torna claramente uma primeira opção para o banco. Né? Para a substituição de um dos pontos, ou o próprio Marquinhos, ou o próprio Rafael. Né? Eu acho que muito mais Rafael que vai se desgastar com o estilo de jogo do Vasco, jogando muito em cima de Patrick ali. Então, acho que Rafael vai ter um papel importantíssimo tipo em auxiliar a marcação, recompor, dobrar marcação. Eu acho que Rafael vai se preocupar muito mais com a marcação do que com o jogar em si. Né? E com isso deve se desgastar. Mas é um jogo que é um jogo bom, pô, é um jogo bom pra, pra gente, e aí eu, eu, meu medo é justamente esse, se jogos bons pra gente, a gente tipo, vai com esperança, expectativa, a gente ganhou do Ceará, né, então imagina uma vitória contra o Vasco, pô, e eu acho que é possível, o Vasco tá, como os meninos falaram aí, há muito tempo sem jogar, jogando amistoso é outra coisa, e, e sente, pô, os caras sentem o ritmo, né? eu assisti Flamengo e Atlético Mineiro esse final de semana, o time do Flamengo é muito bom pô. Cara, os caras são craques, mas você percebe o time ainda meio que engessado né? e não é troca de treinador né? nada disso não, pô. o Atlético Mineiro com estar tá jogando, os caras estavam voando fisicamente então os caras estavam o tempo todo apertando em cima, e isso o Vasco deve sentir, o esporte vem querendo uma sequência de jogos, isso vai nos ajudar e tipo, poxa imagina, sai com 3 pontos lá o esporte ganha, vai para 6 Pega o um Atlético de Goiás aí, sei lá, um jogo de, de pau pau, né? Ano passado a gente mostrou, eu já, eu já vislumbro já, tipo, nove pontos, dois jogos em casa, a torcida já viajando na Maionese. Eu acredito muito na vitória, acho que é possível sim, mas acho que tem que se defender muito bem primeiro e quando aparecer a oportunidade lá, meu amigo, não pode deixar não, tem que marcar. E eu acho que o Daniel vai com o mesmo time. Eu acho que ele não muda uma peça a não ser que aconteça alguma coisa, mas eu acho que é o mesmo time, até para dar conjunto, dar moral para os caras. Os caras foram bem e é, é, é torcer para dar certo. Meu placar, eu vou de 2x1 um esporte. 2x1 um esporte.
0: Bom, eu vou aproveitar para dar o meu placar também. Eu acho que o Sport ganha tranquilamente aí, 3x0, sem aperreio, depois desse jogo do Ceará, cara. O céu é o limite. 3x0, e isso se ele entrar com o Elton. Se ele tirar Elton, vai ser 2 dois só, 2x0. Dois. Dois. Dois ah, tranquilo? É? Esporte...
3: Não, é? eu acho que eu tava... Meu amigo, eu acho que faz uns... <risos> faz uns 10 anos que o Sport não vê um jogo tranquilo. Aí o Rubinho vem com essa história aí, o Boa vem com essa história.
0: Nós <risos> veremos no pós-jogo, no Instagram, você vai ver. Eu vou entrar aqui, ó. Tô onda. Inclusive, quero mandar um grande abraço pro meu amigo Fabiano, lá do Rio de Janeiro. É, Vasco caindo doente e já tá querendo apostar comigo. O placar, eu já disse para ele, já, o placar é 3x0, meu amigo. 3x0, tranquilo, tranquilo. O, o, Vasco tá, o Vasco tá... Ninguém nem, nem, nem sabe, ninguém viu, velho. Tu vai ver. Beleza. Vamos embora é, pro jogo do Atlético Goianiense, né? Agora, falar um pouco, bem rapidamente, galera, sobre esse jogo, até porque é um jogo que tá bem distante, mas como a gente não tem programa daqui para domingo, a gente vai dar um apanhado, um pré-jogo bem rápido, né, que a gente para não deixar vocês aí sem a nossa análise, né? Mas voltaremos a falar desse jogo no pós-jogo na próxima gravação, beleza? É, George, queria que começar contigo aí para tu falar um pouco desse jogo. É, do Atlético Goianiense, bem, bem, bem sucinto, bem rápido, só para gente deixar aqui registrado.
2: Cara, que, o que é que eu vou falar do Atlético Goianiense? Difícil falar, cara. Assim, eu vou falar pelo que eu conheço, no que eu vejo dos, das outras temporadas, principalmente da Série B. Né? O Atlético Goianiense começou muito bem a Série B depois de uma caída assim, né? gigante, depois conseguiu retomar o barco, né, e tanto é que conseguiu subir na última rodada, né, contra a gente, subiu né. subiu porque causa
3: é, mineiro é, é. deu uma cagada no... no é. Eu é, é, dentro também. de casa, não ganhou ah, um é, já.
2: Geral. Pois é, pois é. É... Eles não ganharam Sim. da gente, né, o Atlético de <risos> precisava ganhar da
3: gente, né, e não ganharam da gente.
2: Pois é, e, é pelo, pelo, pelo resultado do América, né? pelo resultado do América, acabou, acabou subindo pelo empate, oh, mas enfim, é sempre um jogo duro, né, contra o Atlético Goianiense, o Atlético, eles ele sabem garimpar bem, né, os jogadores ali, alguns, né, um pouco mais rodados, com passagens, né, em, em clubes de São Paulo, mas eles têm um, um, vamos dizer assim, um garimpo bem bacana, né, tem peças interessantes. É, né? Eles têm, Georgia. E só para só deixar mais claro:
3: a referência do time deles uhum. é Jean, o goleiro, que era do São Paulo e foi do Bahia. Aquele que é acusado sim, de agressão, sim, acusado não, né? Que é, agrediu a é esposo. É, Jorginho, que é o uhum. meia deles, né? Que tá lá há muito tempo. Inclusive, acho que o Esporte tentou sim, em algum é momento. Assim. Né? São as duas principais referências. E, e tipo, o Everton Felipe é banco, por enquanto, lá. Mas a turma vem elogiando muito Everton Felipe. Uhum. Que possa ser que já jogue agora de titular entre de titular nesse, nesse jogo contra o Flamengo. É, e quatro jogadores estão com Covid, mas ninguém sabe quem são os quatro. Assim, não foi divulgado, né, pra mim
2: Não foi divulgado, né? Assim, cara, é, é esperar, assim como os outros jogos né, do campeonato, partidas difíceis mas essa não vai ser diferente. O Atlético do ele em casa, é muito forte. E torcer para o esporte arrancar pontos, né? que é um adversário né, direto, né? Você pode aí enumerar Atlético guaniense, você pode enumerar Curitiba, que já começou perdendo, e em casa, né? Que é um fator importante, você tem, enfim, você tem Ceará, você tem Fortaleza, você tem ali Bahia, que é até um pouco, já um pouco acima do patamar, né? Que é um patamar acima, mas é o nosso campeonato. Então, assim... Dentro do, 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 da Série A, a gente tem o nosso mini campeonato, que é da sobrevivência. E o Atlético Guaniense é adversário direto nessa caminhada. Então, o esporte tem que tirar é, pontos do Atlético Guaniense. É matar para não morrer. Oi, é isso que eu espero. Ô, George,
0: resista a teu placar aí.
2: Eu vou, eu vou de 1 a 0 Vou de 1 a 0 Vou beliscar uma vitória. Beleza. Edmar,
0: me fala um pouquinho aí do Atlético Guaniense. O Atlético Goianiense que vai
1: estrear somente contra o Flamengo, né? nesse meio de, nesse meio de semana. Então não é, de, não é surpresa se eles não conseguirem vencer, principalmente se não se perderem. Né? Então vamos para um segundo jogo em casa contra a gente, né? tentando buscar aí uma vitória, a primeira vitória, tentando recuperar aí um jogo em casa. Deve vir muito para cima. Eles têm, eu acho que é Mateuzinho no meio, que é destaque, tem o, o Renato Kaiser, que era o atleiro inclusive do Goiano.
3: Né? Olha, é um demais, time que liderou o Goiano. Terminar,
1: Esse, Mateuzinho, né, o... Esse Mateuzinho é exatamente
3: um bom jogador, é um meia, né? Uhum, é. Pois
1: é, é, eu acho que é ele que tá tentando levar o um Felipe no banco, inclusive. Deve, deve ser a opção dele. O... Então, assim, é, é muito pela linha que o Jorge tá dizendo: o jogo do esporte tem que entender que vai ser contra um time, mesmo jogando fora de casa, que briga com a gente. Então, é um jogo que você não pode permitir que o adversário pontue, principalmente entendendo que o Atlético Goianiense ele vai começar com uma derrota contra o Flamengo, nesse meio de semana. Aí se aproveitar da maneira da, da exposição que eles vão ter, tendo que vir buscar contra a gente, porque eles também vão encarar um jogo de seis pontos, né? tendo que vir para cima, para pra aproximar da gente na tabela. E nesse desespero inicial aí, já que são dois jogos em casa que eles vão ter, a gente vai ter que ser mais inteligente. Vai ser um jogo menos cabuloso tecnicamente do que contra o Vasco, pelo menos é o que se desenha, pelas peças que o Vasco tem em comparação com o Atlético-Guaniense. Mas é um jogo, aí, ao meu ver, um pouco diferente na exigência do que o esporte tem que fazer em campo. Eu acho que o esporte, sim, ele tem que, tem que aí começar a visualizar um jogo que ele fez contra o Ceará, tentar fazer esse jogo lá dentro do, do, do para conseguir, sim, arrumar uma vitória. Então, eu acho que é bem, bem, bem forte essa, bem, essa esperança que a gente vai ter de Daniel entrar com um time imbuído de tentar realmente buscar três pontos contra um adversário direto, contra a gente. Né? Pelo menos é o que se desenha nesse início de competição. placar que eu acho, a gente deve vencer esse jogo. E eu vou no mesmo placar do ano passado, na Série B. entendeu? Mesmo sendo jogos diferentes, momentos diferentes, equipes diferentes. Mas eu acho que dá para fazer o que o Sport fez lá no passado.
3: Eu vou arriscar um 2x0. É um jogo perto, mas longe, né? A gente... A gente conjectura sobre um, um jogo, mas tem um jogo antes dele, e tipo, vai que o esporte. A gente não sabe que danado que vai acontecer com o esporte contra o Vasco, né? Infelizmente a gente não tem essa segurança de falar, não, o time da gente é regular para cima, é regular para baixo. Eu acho que é confronto direto, pô. E confronto direto é, tipo, pontual e importante, né? Eu queria muito que o Sport vencesse também, e meu sonho é esse, tipo, nove pontos, e depois vem para dois jogos em casa em 5 jogos vai ter 15 pontos na minha cabeça tentou fazer as contas aqui o esporte passa dos 70 <risos> mas eu acho que o importante é você não perder esse jogo e eu acho que é um é jogo para empate né? e tipo logicamente que é, é muito melhor o esporte ganhar um e perder um nesses dois jogos agora fora né em termos de ponto 3 né? é maior do que 2 mas eu não me surpreenderia se o esporte voltasse para casa com dois empates. E, tipo, sabendo da, 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 da falta de qualidade do nosso time, sabendo do estilo de jogo que o Daniel coloca, gosta, e, e, vai, e vai compreender também, né? E, tipo, tem jogo que é, é, o que importa é o resultado, não tem para onde. E eu acho que esse é um dos jogos que, tipo, o Sport vai usar muito, vai jogar muito com resultado. Então eu imagino que seja um empate. Mas é jogo duro, é jogo duro, é jogo duro, não porque o Atlético de Goiás tem esse grande time, é porque a gente que não tem um time, talvez seja o time mais próximo da gente, tecnicamente, na Série A, né? O Atlético de Goiás. Se a gente for analisar aí o time, nome por nome, a gente vai chegar à uma conclusão que o tipo, é muito próximo da gente, é muito parecido com o nosso. Talvez o Rafael, Curitiba seja um, seja um outro time.
1: Eu vou só... Reforçar o que você disse em relação aos dois jogos em casa. É importante pontuar nesse jogo, porque quando a gente vier para dois jogos em casa, a gente pega Santos e São Paulo na sequência. É. Também tá de olho na tabela. É. O jogo é importante pontuar sim.
3: E depois desse jogo. Vitórias São... é, E depois do Santos e São Paulo, a gente sai, parece que, se não me engano, para dois jogos fora novamente.
1: Dois jogos então, fora, sempre... exatamente.
3: É, então é. é melhor a gente analisar jogo por jogo, porque eu já, eu já fiquei agora depressivo aqui, agora, meu amigo. vê Eu já. <risos> Perde esses dois fora, vem pra dois em casa, aí meu Deus do céu, e depois vai pra dois fora, pronto. Vai ser rebaixado com 10 rodadas na minha cabeça. Mas graças a Deus, né? uma pro Vila. É, não, eu já. já... <risos> Totalmente maleava essa, essa minha mente aqui, meu amigo. Só depende é, do estilo. O Santos.
0: Tem campeão, o Santos a gente atropela. Vai, pô. pô. O Santos que se ligue não, viu, pra não ser rebaixado, dar uma de cruzeiro assim. Não, o Santos a gente vai atropelar, veja o que eu tô dizendo a vocês. Mas isso é assunto para outro Corvilcast, ca... não é verdade? Já tá na hora de tomar sopa, já tá chegando a
3: hora do que, Rubão? Qual o programa que vai começar tá aí? Chegando.
0: Não é dia de hoje não, é dia de quinta Eita, pô eu, eu,
3: eu eu vi. Só gravado dia é de quinta Tá
0: vendo? de hoje
3: assim, era cacete cara, de planeta
0: de É né? tá dele. Tá é brincadeira é, é né? é, é O avisou cacete planeta
3: Era dia
0: Valeu pelo programa de hoje não, Muito massa Deixa eu finalizar Galera, valeu pelo, programa. valeu pelo programa de hoje Muito obrigado né? Um bom descanso a todo mundo aí Vocês foram massa O programa hoje foi excelente Se você gostou, compartilhe com os amigos Siga a gente nas redes sociais Porque você já sabe Onde tem rede social tem exportador real Então vai atrás onde a gente estiver lá Porque tem muito conteúdo bacana A gente está fazendo muita coisa legal E para os próximos Covilcast Você vai ter participação direta aqui no nosso Instagram, que a gente vai é, deixar você escolher um assunto da nossa pauta. Vê que bacana. Isso vai ser muito legal, a interação que a gente vai ter com vocês. Beleza, galera? Cada vez mais próximos aí e separados ao mesmo tempo. Beleza? <risos> Cada vez. Mais... <risos> Essa filosofia aí foi, foi profunda. Hein? Valeu, galera! E pelo esporte! <risos>
2: Tudo! valeu! Valeu, valeu! valeu. <risos> Deus, mas... toda... É ótimo! Nós estamos em toda a rede social, menos no Whatsapp. Fuleira, acho
0: que é me... <risos> o que tem que fazer. Menos no Whatsapp. Menos no Whatsapp, <risos> WhatsApp é essa <esposional>. <risos> tem que deixar claro. É isso Jorge, o que é agora? Billy The Kid, hein? Eh? Oi. Vai assistir o que é agora? Billy The Kid, <risos> vai assistir?
2: Ok, solta o parque. Não vou nada, vou escudir. Be... Vai assistir o a... que eu tô ligado. Dormir, cara.
0: Dormir que amanhã. dia, amanhã o é. dia acorda cedo. É, amanhã Poxa. é dia de passear com o passarinho, Man... né, gente? Cinco horas da
2: amanhã. É. Valeu, Botar aquele alpiste, né?
0: É. É, ser é camisa, né? Com a camisa no ombro, com o passarinho aqui na gaiola, pai. Passeando com o passarinho.
2: E é é. aquele ramo de... De, 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 fo... de Como é, de galho? Aqueles galinho que o pessoal bota com passarinho. Eu tô ligado. É. <risos> valeu,
0: valeu, galera Valeu, é demais, um abraço Um abraço a vocês também Falou. Tchau, tchau. Valeu, um abraço Um bom Deus aí, tchau dizer,
2: Ninguém segura o esporte, não Na ilha vou ver hey, A turma
0: pular hey, De alegria quando o time Entrar e mostrar A bola no pé, meu esporte em ação Casa, 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 ninguém segura o leão Casa, 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 casa do da Fusaka,
3: isso é